0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se vilken förmån att få predika till dig den här söndagen. Rubriken på min predikan är ställd som en fråga. Vad är det du egentligen säger? Har du funderat över det någon gång? Vad är det för, är det för ord som ofta... Kommer ut över dina läppar. Vad är det för ord som du talar. Vad är det för låt som kommer ur din mun. Om dig själv och om andra människor. Vet du, det finns en oerhörd kraft i dina och mina ord. Vad vi säger, vad vi säger ofta. Framförallt de orden som du säger om dig själv. Jag skulle utmana dig i den här prediken att ställa dig själv frågan. Vad är det du egentligen säger för någonting. Vet du vad, det finns en enorm kraft i våra ord. Det finns en möjlighet för oss genom våra ord att vara med och bidra till att den potential som Gud har lagt ner i varen, som Gud har lagt ner i dig. Att antingen bidra till att den kommer fram mer och mer eller faktiskt att du hindrar den potential som Gud har lagt ner i ditt liv. Genom att du talar väldigt negativt om dig själv. Vet du, jag har väldigt tydligt och enkelt syfte med min predikan. Jag vill ge dig en uppenbarelse om att det finns en kraft i dina ord. Och jag skulle vilja ge dig några praktiska verktyg från Guds ord. För Guds ord talar väldigt mycket om våra ord och hur vi ska tala. Jag ska ta med dig till ett bibelställe från Jakobs brev. Jakob kapitel 3 eh, och vers 2 till 6. Och där står så här i min, i min eh, bibel står det så här som en överskrift. Var noga med era ord så passar väldigt bra. Men det står så här från Jakob 3 och 2. Alla gör vi fel på många sätt. Känner ni uppmuntrar av den? Den inledningen där. Bra, då är vi, på samma, vi är på samma plats allihopa. Alla, du och jag, alla gör vi fel på många sätt. Om någon lyckas med att inte fela i sitt tal är han fullkomlig. Och har också kontroll över sin kropp. Genom att lägga ett betsel i munnen på en häst kan vi få den att lyda oss. Och styr då hela djuret. Och tänk på fartyg. Med ett litet rode kan styrmannen få ett stort fartyg att åka precis dit han vill. Även om vindarna är starka. På samma sätt är det med tungan. Den är en liten del av kroppen, men den kan skryta över stora ting. En liten gnista kan sätta eld på en hel skog. Så också tungan är en eld. Den värd bland våra kroppsdelar. Den orenar hela kroppen, sätter livsjulet i brand och självtänds från genna. Spännande verser om makten som finns i din och min tunga. Vet du, i den här verserna så liknas tungan, eller orden som vi säger framförallt, liknas vid en eld. Jag vet inte om du tänker på en eld, om man tänker på en eld i rätt sammanhang så eld är eld väldigt mysigt. Eld är någonting som ger värme, eller är någonting som ger energi, eld är någonting som ger ljus. Men lika mysigt som eld är på rätt ställe så är eld förödande i fel sammanhang. I fel sammanhang så ger eld förödelse, ödeläggelse och kaos. En annan liknelse utifrån den här äh, äh, bibelverserna är att man liknar orden som vi säger, eller tungan, tungans makt. Likas vi rodret på ett fartyg. Ett litet, litet roder på ett stort, stort fartyg. Är det den som bestämmer kursen, är det som bestämmer slutdestinationen, vart ett fartyg kommer någonstans. Lite ditåt så kommer man helt åt det hållet. Lite åt andra hållet så kommer man helt åt andra hållet. Det finns en makt i din och min mun vad vi säger. Jag vet inte om du kommer ihåg för några veckor sedan i mars i Egypten, i Suezkanalen. Så var det ett stort, stort 400 meter långt containerfartyg som, som fastnade eh, och blev i, i, i sex dygn. Och det där kostade multum eh, per timme som det så fast. Jag har hört svindlande summor på det. Och jag tror det fanns en stor potential i det här fartyget? Men den potentialen var fastlåst så att skeppet stod fast. Utan lite grann på samma sätt är det med dig och i ditt och mitt liv. Det finns en makt in i din och min tunga. I de ord som vi säger. Kommer de förlösa den potential som Gud har lagt ner i våra liv? Eller kommer det faktiskt hindra och göra att vi fastnar på grund av det som du och jag säger ofta om oss? Min vän, vad är det du säger om dig själv egentligen? Ordspråksboken säger så här i 18 och 21. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Och kanske är det just på grund av, av det här som, som, som Bibeln eh, eh, talar om. Att vi behöver vara sena med vad vi, vad vi säger. Vi behöver tänka efter vad vi säger. För vad du och jag säger skapar död eller liv. Det här är en enorm möjlighet. Och det är en enorm eh, utmaning för oss var och en. Vad är det du säger för någonting över dig själv om och om igen? Vad är, du, vad är det du talar ut över dig själv? Är det du talar ut över dig själv? Är det någonting som skapar liv? Eller är det någonting som skapar död. Är det du säger om dig själv fylld av tro? Eller är det någonting som, som bidrar till att du hindrar den potential som Gud har lagt ner i dig? Att den kommer fram. Det kanske är det därför som Bibeln uppmuntrar oss att tänka efter innan vi talar. Återigen Jakobs brev, vers 1 och 19. Detta vet ni mina kära syskon. Var och en bör vara snabb till att lyssna, men sen till att tala och sen till vrede. Och från ordspråksboken 17 och 27. Där står det så här. Den som har vett sparar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Och här är en vers som vi har stått på i så många år. Och som är key to my success om det nu finns någon sån. Det står så här. Också då är en anses vis när han tiger. Klok när han stänger sina läppar. Kanske är det, så, det låter klyschigt och det kanske är en klyscha, men kanske är det som någon har sagt. Att det kanske finns en anledning med att vi har två öron och bara en mun. Kanske att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi talar. Men varför ska vi vara sena med att tala som, som Jakobs brev tal om här? Jo, för att det finns en enorm kraft i dina mina ord. Alla ord som vi säger talar ut. Det skapar någonting, positivt eller negativt. Orden som vi säger skapar en riktning och en slutdestination för våra liv. Du och jag rör oss ständigt mot det som vi ofta säger med våra mun. Jag skulle vilja ge dig fyra stycken varningar från Guds ord om, om vad det talar om, hur vi inte ska tala. och Vi talar om fyra uppmaningar som Bibeln säger att du och jag ska göra med våra mun. Det första som vi varnas från att göra, som jag vill ta upp här, vi varnas från att sprida skvaller med våra ord. Ordspråksboken 18 och 28 säger så här. Den falske sår splittring. Skvaller skiljer vänner åt. I Titus brev kapitel 2, vers 3 står så här. Äldre kvinnor ska på samma sätt bete sig som det anstår de heliga. Inte sprida skvaller eller missbruka vin. Det gäller inte bara äldre kvinnor utan framförallt yngre män tror jag också 2021. Vet du, du vet hur förödande skvaller kan vara. När, när, när skvaller finns i en skolklass eller en arbetsgrupp. Eller en grupp av människor. Skvaller leder bara till ont. Exempel på det är att senaste året har vi uppmärksammat hur mycket rasism som finns. Runt om i vår värld. Både på individnivå och på en strukturell nivå. Och vad är det som är en av de faktorerna som har drivit rasism genom historien? Skvaller. Skvaller leder till misstänksamhet. Skvaller leder till rädsla. Att vi pratar om ett vi och dem. Det blir precis som ordspråksboken talar om här. Den säger att skvaller skiljer människor åt. Vet du vad du och jag gör med våran tunga? Det spelar stor roll. Min vän, vad är det du säger egentligen? En andra varning från Guds ord som jag ser det. När det handlar om våran tunga. Att vi varnas för att såra med det här vi säger. Ordspråksboken 15 och 4 säger att en läkande tunga. Är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Jag fick höra en, en eh, sak som sårade mig på ett oerhört ytligt plan lite grann i veckan. Men jag fick höra från en, en podd. Eh, någon populär eh, svensk morgonshow som finns som en podd. Där de började prata om Hillsong Church Sweden. Och de pratade faktiskt ganska positiva ordalag om oss. Och de kom in och surfade på vår hemsida- och det var inte att de pratade om oss, de pratade faktiskt om oss som en sekt. Du vet och jag vet att det är bara fullkomligt nonsens. Det sårade inte mig så mycket för det berörde mig inte hemskt. Men vet du vad som sårade mig? Det sårade mig när de tittade på våra bilder och så sa de att de ser ut som ett känt svensk dansband. Jag ska inte nämna vilket dansband det var. Det sårade mig. Och jag tror att de flesta av oss, de flesta av oss har erfarenhet av vad sårande ord, vad det gör för någonting. Jag ska tala en liten stund bara till, till er som är gifta. Var noga med vad ni säger till varandra i ert äktenskap. Var noga med vad ni har för i ert äktenskap. Vad är det för ton som finns i ert hem? Vad är det för saker som finns? Vet du, ord som talas genom åren och som sårar och bryter ner varandra. Det, det kommer inte bygga någonting gott. Istället ska vi uppmuntra varandra, eller hur? Lyfta varandra. Jag ska bara skicka ut en, en uppmaning till alla män. Kom igen. Låt oss man up när det gäller här. Tala liv in i vårt äktenskap. Tala liv in i våra relationer. Använd våra mun till att göra gott. Eller hur? Ett, en tredje varning som jag ser från Guds ord. det handlar om vad du och jag säger. Att vi varnas för att förtala varandra. Vad är förtal för någonting? Och förtal är smutskastning av någon bakom den personens rygg. Förtal är sånt som du och jag säger de andra- men som vi oftast aldrig skulle våga säga till personen i fråga. Bibeln talar om det här. Jakob återigen, 4 och 11. Förtala inte varandra, bröder. Kan det bli tydligare? Den som förtalar sin broder, eller dömer sin broder, förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen, det är du inte lagens görare, utan dess domare. Kolosserbrevet 3 och 8. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter- från er mun. Ett förtal är någonting som skadar alla inblandade. Det skadar för det första den som förtalar. Förtalas. Det skadar för andra. Den som får lyssna till förtalet. Den blir också skadad. Men det skadar också dig. Eller mig som förtalar. Men väl, låt oss se till att det som kommer över dina och mina läppar. Var inte en som förtalar. Låt förtal vara långt bort från den cirkel där du finns. En fjärde varning som jag ser från Bibeln. När det handlar om vad du och jag säger, att vi varnas för att svika människor genom det vi säger. Psalm 34 och 14 säger så här. Vakta då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Det är ganska enkelt. Lova inte mer än vad du vet att du kan hålla. Jag tror att här har vi alla syndat, framförallt jag. Kanske att du finns på andra sidan skärmen här och du vet att jag har lovat dig någonting som jag inte har jag ber tusen gånger om ursäkt. Mässa mig, ring mig så ska jag se till att det ska inte bli så. Jag ska leva upp till det jag har lovat. Men jag tror att här är ett enkelt område där du och jag kan vi kan, vi kan vi kan komma vidare från det. Eller hur? Lova inte mer än vad vi kan hålla. Så långt fyra varningar. Vi säger också fyra uppmaningar från Bibeln om våra ord. För det första så uppmanas vi att tala rent. Fes 429 säger så här. Låt inga smutsiga ord. Komma över era läppar. Utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds heliga ande. Som ni har fått som ett gill för befrielsens dag. Jag tror att du förstår ganska enkelt och tydligt vad det här betyder. Låt inte smutsiga ord komma över dina läppar. Faktum är att Bibeln tar det till ett steg djupare. Det handlar inte bara om moral. Det handlar om att vad som kommer över dina mina läppar. Vad du och jag egentligen säger- det är faktiskt också något som kan bedröva den helige ande som bor i oss. Jag tror inte du vill bedröva den helige ande som bor i dig. Och det vill inte jag heller göra. Låt oss tala rent. Vinn inte billiga poänger på andra människors bekostnad. Låt oss tala rent med våra mun. En andra uppmaning som jag ser från Guds ord. Om våra mun och det vi säger. att Vi ska använda våra till lovsång. Hebrevet 13 och 15 säger. Låt oss därför ständigt genom honom. Frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Vet du, våra ord skapar någonting. Du och jag först och främst kallar att tillbe Gud. Och när vi gör det, så förutom att det är bra att tillbe Gud. Och det är någonting som Bibeln uppmanar oss till. Så förutom att vi lovar Gud så händer det någonting i oss. Våra ord skapar någonting i oss. Dina öron behöver få höra när du med dina läppar tillber och lovar Gud. Lina Linsen predikade otroligt bra för två veckor sedan om att vara noga med vår lovsång nu. nu vi var så länge i den här pandemin att, att, att även om det inte känns helt fullt naturligt alltid, så fortsätta att lovsjunga ändå. Kom igen. Dina läppar, låt dem komma lovsång för dem så att dina öron och ditt sinne och ditt hjärta får höra det. en tredje uppmaning från Guds ord om att vi ska använda våra läppar och våra mun till våra ord till. Att vi ska använda vårt tal till att uppmuntra Hebrea brevet 3 och 13 säger så här, uppmuntra varandra varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas av syndens lockelser. Jag ska säga att få saker är så effektiva för att vinna med människor som att vara en person som uppmuntrar, eller hur? Alla vill ju vara med en person som uppmuntrar, alla gillar en person som uppmuntrar. Du, när du uppmuntrar en annan person, vet du vad du gör då? Då tar du liv in i deras framtid. Du tar liv in i deras dag. Du profiterar faktiskt över en annan människa när du uppmuntrar. Du lyfter fram någonting som är gott. Se till att vara en sån person du. En person som uppmuntrar, lyfter andra människor. Det är fjärde uppmaning som jag ser från Bibeln. När det handlar om vad vi ska göra med våra ord. Att vi ska tala det som är sant. I Fesebevet 4 och 25 säger så här. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Du, sanning är det som ska prägla oss på livets alla områden. Jesus talar om det i Johannes 8. Han säger att sanningen är det som kan göra dig fria. Sanningen har potential att sätta dig fri när det blir en sanning i dig. Vet du Det rike som du och jag tillhör, Guds rike, det är ett rike som är byggt av sanning och i sanning. Du, lögner, osanningar, halvsanningar, det är fiendens språk. Och jag tror att när det handlar om att tala sanning så behöver vi träna oss ibland. Vet du, att, att tala sanning, det är inte bara att säga som det är. Att tala sanning är inte bara att, att ge uttryck för alla dina känslor. Att tala sanning är inte bara att tala om hur alla omständigheter ser ut. Vet du, att vara kristen är att förneka omständigheter. Hör inte mig nu och säga så här att om du är sjuk. Om du är sjuk så kan du inte säga jag är inte sjuk, jag är frisk, jag är frisk, jag är frisk. Det är inte det jag säger. Du, en sund kristentro förnekar inte omständigheter. Men en sund kristentro, glöm inte heller bort vad det är som är sant. Vet du, din omständighet just nu kanske är att min, min, min ekonomi är körd i botten. Det är, så är det just nu. Men vet du vad? Vad är sanningen i det? Sanningen är att Gud är din försörjare. Gud är den som kan hjälpa dig igenom det. Bekänn också det. Dina omständigheter just nu kanske att dina barn tyvärr lever just nu ett liv som är långt borta från Gud. Men vad är sanningen i det? Sanningen är att Gud är deras frälsare och förmågan att leda dem hem till sig. Men vän, fortsätt bekänna det. Du som har barn som lever långt borta från Gud. Jag förstår vilken smärta det kan vara. En omständighet just nu för dig kan vara att jag är deprimerad och utan kraft. Men vad är sanningen i det? Sanningen är att Gud är min läkare. Och han är den som kan förnya min styrka. Men vi behöver lära oss att hålla fast vid vad som är sant. Vi behöver lära oss att tala ut det. Inte bara tala ut vad omständigheter säger. Inte bara tala ut vad känslorna säger. Utan tala hela sanningen. Ta med Gud in i bilden. Bekänna ut det. Vi går in i Miracle May här nu nästa månad. Vi är särskilt på fokus, fokusera på alla de mirakler som vi tror att Gud kan göra människors liv. Men se till att du har en rätt bekännelse i din mun. Att du bekänner vad som är sant. Inte bara hur saker är just nu. Inte bara vad som är fakta, utan bekänner vad som är sant. Du, en sak som Bibeln också lär oss är att bekänna Bibelns ord med våran egen mun. Det är så starkt. Psalm 119, vers 13 säger så här. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag vet du man bara får vittna kort om mitt personliga liv. Att tala ut Guds ord över mig själv har gjort en sån skillnad i mitt liv. Vet du, under en tid i min, mina 20-25 års ålder så, så upplevde jag ofta en väldigt tung sinne. Jag blev ofta väldigt låg. Men vet du vad, en dag så... Jag kommer ihåg exakt hur jag satt. Jag kommer ihåg exakt hur jag var. Så jag påminner påminna om det här bibelordet. Från andra Timotus brevet 1 och 7. Bara damp ner i mitt indre. Jag sa att Gud har inte gett oss en modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärsningens. Och vet du när det slog in i mitt indre. När jag fick en uppenbarelse om det. Jag började tala ut över mig själv. Så fick jag känna hur någonting lätta i mitt indre. Min vän jag vill så kärleksfullt men så skarpt jag än bara kan säga var noga med vilka ord som du talar ut över dig själv ställ dig själv frågan, vad är det jag egentligen säger ord producerar alltid något, positivt eller negativt, se till att ta sånt som, sånt som du tar dig dit du vill komma för dina ord kommer att föra dig någonstans låt oss ta vara på de här varningarna och uppmuntningarna från, från Guds ord sprid inte skvallen Såra inte med dina ord. Förtala inte. Svik inte med dina ord. Vad ska vi göra istället? Vi ska tala rent. Vi ska sjunga lovsång. Vi ska uppmuntra Vi ska tala det som är sant. Vi ska alldeles strax sjunga här. Jag ska be lovsångsteamet ansluta bakom mig här. Men min vän. Ställ själv frågan. Den här dagen. Den här veckan som kommer. Vad är det, vad är det jag säger för någonting egentligen? Vad är det för ord som kommer ur eh, min mun? Är det ord som bara bekräftar min, min dåliga självkänsla? Är det ord som bara liksom, låser fast de omständigheter som är? Eller är det Guds ord som får vara inspirationen till vad jag talar med mina läppar? Min vän, Gud vill hjälpa dig här. Börja med att bekänna ut vad som är sant. Börja med att bekänna ut det som är gott, det som är rätt, det som är rent. Bara uppmuntra människor. Jag var om att Gud vill hjälpa dig med den här veckan. Låt mig be för dig så att det slut av en gudstjänst innan vi lovsjungit samman.